0: Les après-cours FGA présentent une balado-diffusion de la communauté RAC-FMS.
1: Il est 13h30, on va débuter le premier après-cours de l'année après 2021-2022. Donc je me présente, je m'appelle Marise Delille et c'est moi qui vais faire l'animation de cette communauté d'échange au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Donc, on va utiliser le terme RACFMS pour le reste de la rencontre. On a aussi la chance pour l'après-cours RAC-FMS d'avoir Mélanie Poulain au ministère qui est la répondante pour les programmes d'intégration socio-professionnelle et aussi de la RAC-FMS. Mélanie, aurais-tu voulu dire un petit bonjour? C'est quand même important de le dire. Là. Des fois, on dit des choses, là, mais le ministère entend aussi vos demandes. Donc, c'est toujours. C'est toujours plaisant d'être là dans, dans ces échanges-là. Donc, euh, je vais faire euh, la petite lecture de l'autre jour. Je vais, vais peut-être partager euh, mon écran. Euh, voilà. Donc, tantôt, bien, ça a été présenté. S'il y en a qui viennent juste de se connecter, s'il vous plaît, allez identifier vos présences. Vous savez que l'objectif de l'après-cours à FMS, c'est vraiment de créer une communauté d'échange. Ça se peut qu'aujourd'hui, quelqu'un va parler. Vous allez dire, mon Dieu, sinon, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur centre de service scolaire? Vous allez pouvoir aller voir dans les présences, c'est quoi les coordonnées, écrire un petit courriel et est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais discuter avec vous. Donc, c'est ça, c'est d'entendre tout le monde échanger aujourd'hui. Mais entre chacun des après-cours, si vous avez envie de communiquer avec une personne, c'était un coup de cœur pour vous, n'hésitez pas. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'écrire de, votre adresse courriel. Ce n'est pas juste pour savoir qui était là, mais aussi pour permettre après qu'il y ait des échanges, là, des échanges entre centres de services scolaires tout au long de l'année. Donc, euh, ben, écoutez, on va parler un petit peu. C'est rappel des objectifs de la RAC FMS, Quelle clientèle on cible Je vais faire un petit rappel. C'est quoi les outils disponibles qu'on a là sur euh, le site accompagnement FGA, puis aussi dans les bibliothèques des après-cours, parce qu'on a quand même développé beaucoup de choses. Euh, je vais donner un peu d'informations sur l'instrumentation. Aussi l'année passée, on avait une question aussi à savoir est-ce qu'on devait avoir un profil pour nos candidats à RAC FMS, On va pouvoir répondre à ça. Ensuite, bien, des fois, là, je donne un petit peu d'informations rapidement au niveau. Là, des fois, il y a des questions spécifiques relatives à la sanction, là, comment être répondu au niveau de ces questions-là. Et euh, ensuite, bien, on va prendre là, le temps d'échanger un petit peu plus sur l'état d'implantation de la RAC FMS chez vous. Là. Il va y avoir un petit sondage rapide. On va partager les résultats, donc euh, c'est parfait. Si ça va pour tout le monde, moi, je vais arrêter mon partage d'écran. Et euh, peut-être un, un petit rappel de l'objectif de la RAC FMS. pourquoi ça a été mis en place? Mais premièrement, parce que oh, il y a quelqu'un, il y a une main levée, Sarah Velsage, oui. Le oui, bonjour. Bonjour, euh, je voulais savoir, on avait eu une question euh, en juin dernier ou en mai dernier concernant les équivalences entre les études ontariennes et au Québec et c'était resté en suspens, donc j'étais curieuse de savoir s'il y avait eu des développements à ce sujet-là. Bon, j'aimerais rajouter une petite, une petite note là, qu'on traitera à la fin. Bien, merci Sarah pour la question, on va… On va tenter d'y répondre à la fin de la rencontre. Donc, pour les objectifs au niveau de la RACFMS, donc c'est ça, on se rappelle que la reconnaissance des acquis au Québec, c'est un droit dont le ministère voulait mettre en place un dispositif pour permettre aux gens euh, qui avaient des compétences au regard des métiers semi-spécialisés de pouvoir obtenir le certificat de formation à un métier semi-spécialisé. On vise aussi, hein, qui ce qu'on vise, quelle clientèle on va viser mais on vise, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est aller rejoindre une certaine clientèle qui est peut-être loin de nous. Donc, une clientèle qui aurait quitté tôt le domaine scolaire, une clientèle qui n'aurait jamais eu une première qualification. Puis, qu'est-ce qu'on souhaitait? Puis, vous savez, des fois, c'est évolutif entre la grande idée quand on a élaboré le dispositif puis la réalité sur le plancher que vous allez vivre. Ça se peut qu'il y ait des écarts, qui en ait pas, ça va être important de le partager. Je pense, c'est sûr, que la richesse des après-cours, c'est vraiment de savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, la réalité hein, entre le grand rêve et, et la ré réalité. Donc à ce moment-là, euh, c'est ça, on, on cite des adultes qui n'auraient peut-être pas une première qualification, puis par un parcours de RACFMS, puis c'est tu sais, quand même, c'est pas si long que ça comme parcours, rapidement d'avoir une première qualification, de leur donner un gain, qu'ils aient confiance en eux, puis peut-être qu'ils aient envie de se rapprocher un peu plus de nous. Parce qu'une fois que vous rentrez en contact avec ces adultes-là, vous voyez vous, comment vous êtes fantastique, réseau de la formation générale des adultes, de peut-être avoir envie d'aller peut-être consolider aussi certaines petites compétences en français, mathématiques, d'autres choses. Donc, poursuivre des études rapprochées de, de, de valeurs de, de, valeur de formation continue. Fait que aussi, c'est dans cette idée là. Puis, euh, on le sait aussi que pour des personnes qui ne viennent pas du Québec, ça peut être un défi euh, de reconnaître le volet de la formation générale, surtout pour les personnes immigrantes. J'ai eu euh, des, plusieurs commentaires, puis on est vraiment intéressé de les avoir, vos commentaires. On ne peut pas toujours le lendemain trouver solution. Par contre, mais vous êtes écoutés, ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est des personnes qui arrivent d'autres pays, puis ils ont des diplômes, des diplômes universitaires et tout. Assurez-vous, quand, quand on dit oui à un client pour dire bon, oui, on fait la RAC FMS, s'il y aurait un meilleur service de reconnaissance des acquis, au niveau de la formation professionnelle pour des, les DEP, au niveau de, du cégep pour des AEC du domaine technique, au niveau des ordres professionnels, dans votre travail, hein, dans l'étape de l'accueil au niveau là, de, de la personne candidate, c'est certain que vous regardez, vous regardez un petit peu qu ce qu'il y a puis Peut-être que la RAC FMS, ce n'est pas le meilleur service de reconnaissance des équipes pour cette personne-là, puis qu'il y en aurait d'autres qui seraient, euh, qui répondraient plus à la réalité euh, des expériences scolaires euh, hors Québec ou euh, des expériences de vie aussi. Peut-être aussi faire attention à ça, parce que des fois, il y en a qui se retrouvent dans des milieux c'est beaucoup des personnes immigrantes qui viennent d'arriver c'est des premières à emploi qui font un peu plus pour. S'habiliter ici à apprendre le français, mais qu'ils ont des objectifs de carrière autres, peut-être en RAC-FMS, allez-y voir des gens, c'est ça, leur, le métier semi-spécialisé est leur carrière. C'est ceux-là ceux qu'on veut, qu'on va viser. Que des fois, là, ça va vous permettre de réfléchir aussi quel milieu on va viser, puis pour qui, je pense, ça va être le plus intéressant, euh, pour qui va avoir le plus de gains, que je vous invite à, à réfléchir à ça et ne pas oublier que, oui, vous pouvez arriver dans une entreprise, parler de la RAC FMS, puis ça se peut vous rendez compte que, finalement, c'est un programme d'études qui mène vers une attestation d'études professionnelles ou un DEP qui cadrerait mieux. Donc, vous devez aussi vous assurer que le métier que les gens font, c'est vraiment les compétences du métier semi-spécialisé. Il, il y a un défi là-dedans aussi qui nous oblige à connaître un petit peu plus l'offre de services euh, de diverses euh, divers formations, l'OTAN, formation professionnelle que collégiale. Donc, elle est toujours dans une vision élargie de répondre aux, aux besoins des personnes, pas de faire la vente de métiers semi-spécialisés. Je pense que quand on va dans le milieu du travail, on va dans les entreprises, on en fait la promotion et un peu d'analyse de fonction de travail avant de, de dire à tout le monde, go, 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 go. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des, des clientèles ciblées? Tout va bien. Ce n'était pas utile le clavardage, là, si, vous voulez pas, euh, si vous ne souhaitez pas euh, prendre la parole.
2: Il y a euh, une question, puis il y a un commentaire dans le clavardage. Euh, dans le fond, la question, c'est, il m'arrive souvent de ne pas trouver le métier approprié à la réalité du poste occupé.
1: C'est certain qu'on on est lié par la liste des, des 130 métiers un petit peu plus. Ça arrive que dans certains cas, mais les gens ils font un métier qui serait de niveau semi-spécialisé, mais qui n'est pas dans le répertoire. Puis ça se peut puis ça se peut aussi que vous arriviez en entreprise, puis là que chaque entreprise a envie de vous développer des métiers par rapport à eux spécifiquement ce qu'ils font. Fait que ça, ça se peut que vous, vous ne pourrez pas répondre parce que, euh, ce métier-là n'est pas existant. Il faut faire attention à ça. Des fois, on ne peut pas toujours le faire parce qu'on peut juste reconnaître les compétences d'une personne au regard de nos programmes d'études ou de, euh, des, des métiers. Donc, on ne peut pas faire tout le monde tout le monde comme on souhaite. Là, ça, c'est une réalité euh, qu'il faut, euh, qu faut accepter. Des fois, vous n'arrivez pas à trouver c'est quoi. Vous avez besoin d'aide. Communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir. On pourra faire une petite recherche voir quest ce qui pourrait correspondre euh, la nature des fonctions de travail euh, des personnes. Que je vous avais mis le, le lien, là, moi je l'ai déjà ouvert, donc euh, la première chose, je vais grossir un petit peu, la première chose, si vous voulez tout savoir sur les métiers semi-spécialisés, évidemment ici, là, je ne vais pas tout ouvrir les documents, mais je vais juste pointer, on a sur le site d'accompagnement FGA au niveau de l'ISP RACFMS, je vous ai mis le lien, c'est plus simple, le guide administratif, c'est un guide ministériel. Donc, c'est vraiment là, là les encadrements relatifs à ce dispositif-là. Donc, c'était moi qui ai été, qui, là, qui a eu la, le privilège de rédiger pour vous là, en collaboration avec le ministère. Donc, euh, je veux dire, souvent, je vais beaucoup me référer à ce guide-là pour répondre à vos questions. Ensuite, vos outils pour faire un petit peu la promotion ou... Euh, Travailler avec vos personnes candidates, bien, il y a un guide au niveau euh, à remettre à la personne candidate qui voudrait faire la démarche. Évidemment, c'est en français, c'est en anglais. Puis, il y a un format qu'on dit web, là, vous pouvez juste imprimer vous autres à votre bureau. Puis ici, le format impression, c'est quand vous envoyez ça à des imprimeurs euh, professionnels, il y a des marques de prix, des marques de plis, des marques de coupe. Donc, euh, assurez-vous, si vous le faites, vous autres, à votre bureau d'utiliser euh, la bonne chose. On a un petit document là, de présentation à l'employeur qui a une petite base que vous pourriez euh, mettre, euh, mettre selon euh, mettre vos informations. Donc, c'est un document Word que vous faites retravailler. Un plan d'action que vous pouvez retravailler là, avec un employeur. Puis, on a fait aussi à la demande du réseau l'année passée un guide de l'employeur, encore une fois, qui est vraiment un outil pro pro promotionnel quand vous allez rencontrer des employeurs pour expliquer c'est quoi la raquette FMS. La nouveauté, parce qu'on l'a fait vraiment en fin d'année, fait que je vais l'ouvrir, lui, c'est un petit tableau de suivi parce qu'il n'y a pas une base de données encore comme telle pour vraiment faire la gestion de vos, vos personnes vos candidats. De toute façon, je pense qu'on a encore... Oh, au début, un, au début de la mise en place du service. Fait on, a, oui, on vous a fait quand même un petit outil simple que vous pourriez utiliser, puis à ce moment-là aussi améliorer selon vos besoins. qu'on vous a mis vraiment, euh, on l'a fait, on l'a structuré par entreprise, donc entreprise 1, entreprise 2, entreprise 3, parce que des fois vous avez plus d'une personne dans une entreprise qui va faire la démarche, donc les bonnes informations de l'employeur. Ça va être qui vos spécialistes du métier identifiés dans l'entreprise et pour quel métier? Je pense à ceux, des fois, qui font du démarchage auprès des commerces de l'alimentation. Des fois, ça va être le, 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 le gérant du département de boulangerie qui va s'occuper du métier à être boulanger, puis le gérant de la boucherie qui va faire le, le, le métier à être boucher. Donc, des fois, il peut y avoir plus d'un spécialiste du métier au sein de la même entreprise. Puis à ce moment-là, si vous le souhaitez, bien, vous pourrez mettre le nom de vos personnes candidates, quel métier, euh, comment communiquer avec eux. Maintenant, hein, des fois, il y a mieux qu'on leur texte, là, on ne leur envoie pas de courriel. Là, souvent, ça finit qu'on communique à fait, à fait, par Facebook avec les personnes candidats. Donc, c'est tout simplement un outil de plus qu'on vous a mis pour vous aider à vous structurer au niveau. Euh, au niveau de la démarche de RAC FMS. Ensuite de ça, on a mis euh, ici, c'est des petits, c'est moi qui les ai faits. C'est des vidéos tutoriels là, qui expliquent c'est quoi la RAC FMS, donc c'est quoi le contexte, les modalités administratives, les étapes de la démarche là, de la partie de l'accueil à l'entrevue de validation, là, qui est comme on pourrait dire le premier bloc de la démarche de RAC FMS. Ça dure 20, à peu près 20 minutes, 15-20 minutes chacun, là, des petits tutoriels, ce n'est pas très long. Puis ensuite de ça, la deuxième phase de l'observation des compétences et l'évaluation. Donc, n'hésitez pas, des fois, vous dites, vous êtes nouveau, vous avez des nouveaux collègues, ils ne comprennent pas c'est quoi, mais je pense qu'ils vont écouter ces trois petites vidéos-là ça va vous parler. Euh, tout le monde hein, qui ont reçu un courriel de ma part, vous, avez, vous êtes déjà inscrit, on pourrait dire, à la communauté qui est comme mon groupe de, de courriel que j'envoie quand il y a des petites nouvelles ou je veux rappeler qu'il y a un après-cours qui s'en va. Donc, vous pouvez vous inscrire ici si ce n'est pas fait. Puis ici, c'est l'enregistrement d'une formation que j'avais donnée l'année passée qui s'appelait « Les distinctions entre la RAC en formation professionnelle et la RAC FMS ». Là-dessus, vous avez, là, je pense, là, vous devez quand même beaucoup de choses pour vous outiller. On a aussi la foire aux questions. Donc, la foire aux questions, je vous invite tout le monde d'aller au moins une fois la lire. Fait que dans le fond, vous, vous allez sur foire aux questions et vous cliquez ici RACFMS parce qu'honnêtement, l'année passée, la plupart des questions que j'ai reçues par courriel ou qu'on me demandait, la réponse était déjà dans la foire aux questions. Fait que des fois, de se remettre dedans, ça permet d'aller euh, revalider des choses. C'est vraiment souvent les questions que vous nous posez, qu'on se rend compte qu'il y a besoin de clarification, on va aller le mettre une, une question-réponse de ce côté-là. C'est sûr qu'on ne les passera pas, mais n'hésitez pas à aller les utiliser. C'est des outils qu'on a mis en place pour vous. Sinon, quand on arrive au niveau là, de la communauté FMS, quand vous cliquez là, dans les documents collaboratifs, à ce moment-là, si on veut aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait l'année passée, bien, si vous voulez regarder toutes les formations qui ont été offertes l'année passée, vous pouvez aller dans les archives. C'est ça. qu'à ce moment-là, il vous est possible de les réécouter chacun des après-cours qui ont eu lieu l'année passée. Donc c'était si vous... ici dans les documents collaboratifs. Bien, à ce moment-là, tu as la bibliothèque. Ça, j'avais envie qu'on la regarde ensemble parce que l'année passée, on a mis plein, plein de choses sur la bibliothèque qui pourraient euh, vous être utiles. Puis, comment sont classés ces participes? C'est par, euh, on pourrait dire, date de dépôt. Là. Donc, la dernière chose qui a été déposée, c'est cette semaine. On a mis là, le nouveau document 2021-2022, euh, Service et Programme d'études, formation générale des adultes. Là, ça, on l'a mis là. L'année passée, euh, Isabelle Tourangeau nous avait parlé qu'elle, plutôt que d'écrire un courriel sans fin aux entreprises, elle, elle s'était fait un petit vidéo, puis elle envoyait ça un petit courriel, juste avec le petit vidéo à écouter, pour euh, que l'entreprise en sache un petit peu plus euh, sur la RAC FMS puis qu'il la rappelle, donc on, on trouvait que c'était une belle idée, euh, de prendre contact là, avec les milieux. Donc, elle nous avait gracieusement là, partagé euh, cette vidéo. Fait qu'on clique dessus. Puis vous, ah non, c'est ici quand on clique dessus. puis À ce moment-là, ouais. la petite vidéo va, va partir. Ici, on avait aussi, euh, je ne m'en souviens plus, c'était qui, mais c'est un centre de service scolaire qui s'est juste fait un petit document sur la RAC FMS pour en faire la promotion à l'interne. Du fait que c'est un nouveau service, on commence à l'implanter Bien, avant d'aller faire cogner aux portes à l'extérieur, je pense que c'est important de bien informer vos équipes à l'interne. Quand je parle équipe élargie, là, le SARCA, la mission, le corps enseignant, les directions, vos homologues de la formation professionnelle. Donc, des fois, d'avoir un document assez simple, ça peut aider. Donc, c'est un beau modèle qui est là. Ici, on avait les règles budgétaires de l'année passée. Donc, il va falloir peut-être les mettre à jour notre guide administratif. Ensuite de ça, c'est encore notre, notre guide de l'employeur. Il y a un document que je cherche et que je trouve… Ah, c'est là. Peut-être j'ai envie d'amener de, de, un petit peu là, celui-là. Si vous êtes en train d'instaurer votre service de RAC FMS, on vous a proposé un plan d'organisation. C'est vraiment le tableau qui dit quoi pour chacune des étapes de la démarche. Que c'est quelque chose qu'on a fait au meilleur de notre connaissance, mais c'est toujours des documents Word que vous reprenez et que vous retravaillez à votre goût. C'est juste de dire bon, mais comment vous préparez votre service, vous créez un adresse courriel, etc. C'est quoi vos documents que vous avez besoin? C'est qui les personnes qui devraient être incluses dans ce dossier-là? Puis pour chacune des étapes, ben on donne un petit peu des points d'action, les outils, puis c'est qui les personnes responsables. Fait qu'ici, bien, vous allez mettre des noms là-dessus chez vous, dans vos centres de services scolaires. Tu sais, c'est Isabelle qui s'occupe de ça, c'est Émilie qui se de ça. Donc, juste ça, de vous mettre en équipe pour clarifier les rôles de chacun jusqu'à l'étape de la déclaration. Bien, ça vous permet, là, vraiment d'être bon, organisé, là, au sein même de votre centre de service scolaire. Donc ça, ça se retrouve dans la bibliothèque, euh, dans la bibliothèque des Africaux. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on avait envie euh, de euh, partager là-dessus, Richard et Toby?
2: Euh, Peut-être euh, j'ai dans le fond j'ai un lien YouTube d'une vidéo que Richard euh, a fait, puis le chapitrage fonctionne. Si tu veux, je te l'envoie dans le clavardage ou euh...
1: Moi j'ai arrêté le partage, puis tu vas pouvoir excellent,
2: euh... okay. je vais faire un partage, puis je vais vous montrer ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant au niveau des après-cours parce que justement, lorsqu'on a des, euh, des après-cours, <rire> euh, puis qu'on ne veut pas nécessairement tout regarder au complet mais qu'on veut être très spécifique à, par rapport à ce qu'on va regarder. Mais ben, dans les après-cours, il y a vraiment le chapitrage, mais la vidéo YouTube aussi. Donc, ça veut dire que si vous vous rendez sur YouTube, là, j'ai le lien d'une vidéo euh, d'un après-cours, c'est l'après-cours avec euh, FMS 20 mai. Si je me dirige dans plus, là, vous allez voir vraiment toute la description avec euh, les. Euh, dans le fond, le les secondes auxquelles on est en mesure d'aller cliquer. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, ce sujet-là, je le trouve intéressant. Donc, je vais aller tout simplement sélectionner 8.25 et je vais arriver directement dans 8.25 au niveau de la vidéo. Un élément de plus aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, admettons qu'on part au niveau de la vidéo. C'est un peu petit, par exemple, mais on voit ici « Début ». Donc, si je clique sur « Début », excusez-moi, je recommence complètement à droite, ce qui va se passer, c'est que les chapitrages au niveau de YouTube vont s'afficher et vous allez être en mesure de naviguer aussi euh, par ici. Donc, fait euh, super intéressant avec YouTube.
1: C'est wow, c'est hein? C est, c est, c est... Moi, je... je me sens comme une vedette grâce à Char et Toby. Donc, euh, merci. Euh, merci, Toby. Si c'est correct pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions au niveau là, des, des outils disponibles ou peut-être est-ce que des gens qui en ont utilisé qui aimeraient en parler N'hésitez pas. Pendant que vous
3: réfléchissez,
0: excusez-moi. Oui, euh, vas-y. Le chapitrage change. est fait aussi pour les balados. Donc, les balados, vous n'êtes pas obligé d'écouter toute l'heure au complet. Quand vous allez sur euh, le site et vous voyez que, entre, euh, entre parenthèses, euh, le temps est... Le timbre de temps est là, donc vous cliquez et vous pouvez aussi accéder directement euh, à la partie qui vous
1: intéresse. Qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que vous n'avez pas à réinventer la roue à chaque fois que vous devez faire quelque chose. informez vous auprès de moi s'il y a un outil qui existe. Puis Des fois, l'après-cours, si vous voulez vous développer un outil, puis on peut faire un appel à tous pour voir s'il y en a qui l'ont développé, bien à ce moment-là, on, euh, on peut se l'échanger. Ça fait partie aussi... Euh, l'objectif d'une communauté d'apprentissage, c'est une communauté d'échange, c'est une communauté d'échange aussi. Au niveau de l'instrumentation, malheureusement, l'instrumentation n'a pas encore été euh, sortie euh, du côté de la direction de la sanction des études. Donc, euh, si vous voulez euh, commencer, là, évidemment, là, à faire des démarches, vous devez demander, vous devez, devez demander à votre... Euh, euh, responsable de la sanction de votre centre de service scolaire, d'envoyer un courriel à la direction de la sanction des études, leur homologue là-bas, pour avoir les gabarits vierges d'instrumentation. À ce moment-là, vous allez devoir, par un agile copier-coller au niveau euh, du site des métiers semi-spécialisés, de faire votre propre instrumentation. Par contre, à pas commencer à tout développer les instruments pour 130, les 130 métiers. Allez-y au fur et à mesure de vos besoins. Si vous vous dites, bon, je vais développer pour tel secteur, ben à ce moment-là, allez voir juste vos, vos fiches, vos, vos auto-évaluations, faites la rencontre, assurez-vous d'avoir le dépôt de, de, de candidature, puis après ça, vous pourrez aller faire vos autres, vos autres outils. Donc, non plus, il ne faut pas en faire trop pour rien. Peut-être qu'à un moment donné, ça va sortir. Puis je voudrais aussi préciser, parce que là, il y a eu des versions, puis il y a des choses qui ont été envoyées et tout, là. C'est juste sur, parce qu'il y a cinq documents qui euh, constituent l'instrumentation. Le dernier, c'est l'évaluation. Ça doit être signé par euh, l'enseignant, parce que là, ça se peut que des fois, dans des vieilles versions, il était écrit, là. Euh, euh, le conseiller en rac, c'est vraiment l'enseignant qui doit signer euh, le document qui s'appelle l'évaluation. Fait que des fois, selon un petit peu la version que vous avez reçue sur laquelle vous travaillez, assurez de euh, corriger cette information-là. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez que je valide l'instrumentation que vous avez développée, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Là, je vais être là pour vous aider.
4: Est-ce qu'on peut se permettre, quand euh, on a développé, par exemple, pour un métier, d'avoir un endroit où on pourrait comme, partager nos euh, documents pour éviter euh, qu'on soit trois, peut-être, à développer? Euh, exactement? -ce
1: oui, c'est une excellente question. Est-ce qu'on pourrait euh, tout simplement peut-être faire un petit tableau, puis ceux qui en ont développé mettraient leur adresse courriel, puis ceux qui le voudraient pourraient leur écrire, puis vous pourriez leur, leur envoyer directement. Parce que c'est sûr que quand c'est considéré par la direction de la sanction comme des épreuves, on ne peut pas comme mettre ça hein, sur les, les, les après-cours, ou est-ce que c'est quand même public. Là. On pourrait peut-être, si euh, quelqu'un aimerait peut-être partir un tableau, là, où est-ce qu'il pourrait avoir... Euh, au moins qu'on mette l'information, qui que qui, qui, qui peut-être, mettons, NC, tu pourrais dire, ben voici là, les métiers que j'ai développés, puis voici mes coordonnées si vous les voulez, quand vous les envoyez, vous les envoyez par WeTransfer ou une méthode comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire.
2: Il y aurait peut-être la possibilité, là, Marie, j'interviens, il y aurait peut-être la possibilité d'utiliser de, de, un Google Drive, donc un Drive partagé, donc, éventuellement, si vous voulez créer quelque chose là-dessus, tu me feras un, un, un petit coucou, Marise, puis euh, je vais aller t'aider.
1: Bien, on se reparlera euh, là-dessus. Voilà. Là Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant l'instrumentation? Est-ce y en a peut-être juste comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont là qui aimeraient juste nommer, parce que dans les présences, vous avez déjà mis euh, vos noms là, qui est là. Est-ce que ceux qui en ont développé, ce qu'ils voudraient dire pour lesquels, comme ça, mais peut-être déjà euh, déjà demain, là, il pourrait y avoir un certain, euh, un certain échange. Nancy, toi, je pense que tu en avais peut-être développé pour certains.
4: Pourrais-tu nommer pour quel programme? Euh, ben, en fait, euh, je n'ai pas encore commencé à rien développer. J'ai éventuellement aide installateur de vitres. Euh, je ne me souviens plus c'est quoi le nom. Là, euh, mais en tout cas, j'ai chez un euh, logo. Euh, donc, j'ai ça là, à venir. Si jamais il y a quelqu'un qui a déjà le temps de développer, euh, faites-moi signe. Euh, mais euh, c'est ça, ça serait probablement le premier, là, nous, qu'on euh, qu débuterait là.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en auraient développé l'année passée, qui auraient voulu soit l'écrire au clavardage ou prendre la parole?
4: Moi, j'en ai développé quelques-uns. J'ai développé être coiffeur, j'ai euh, entretien de vitres d'auto, justement, chez Lebeau. J'ai développé. Euh, nettoyage d'auto, il y en a un qui a rapport à ça. Commis de dépanneur, caissier, euh, puis euh, les deux domaines animaliers, là, euh, être toiletteur, puis. Euh, reposés Dans un centre animalier. Ils sont tous développés, ceux-là.
1: Merci, Isabelle. Fait que tout simplement, d'aller voir, euh, d'aller euh, envoyer un petit courriel à Isabelle, peut-être à ce moment-là, quand même, de, de transférer par WeTransfer, là C'est un petit peu là, les consignes qu'on a là, pour euh, les documentations, euh, des, des, des documents d'évaluation. On a ici euh, une personne qui écrit Hébert. Euh, je ne sais pas c'est quoi le prénom. Euh, J'ai développé boucher et pâtissier. est ce qu'il y en a d'autres? Dans le fond, c'est écrit boucher, mais c'est être boucher et être pâtissier. Là, on se rappelle qu'on est euh, au niveau des métiers euh, semi-spécialisés.
5: Moi, J'en ai quelques-uns aussi de fait euh, de mon côté, là, à peu près une quinzaine. Je ne sais pas comment ça peut se concrétiser, tout ça, mais je pense que ça pourrait être chouette, effectivement, qu'on ait, ait un répertoire avec l'adresse courriel, parce que c'est quand même assez long là, à développer. Quand, quand tu rencontres un employeur, puis finalement, tu pourrais y aller demain, et puis tu as l'enjeu de développer euh, la paperasse. <rire> fait que ça peut être chouette si on peut l'avoir, peut-être plus rapidement que de, de le faire. Puis je sais pas comment faire ça, mais
1: je pense que ça peut être une bonne idée. Bien, écoutez, on va prendre ça en Je pense que c'est une priorité hein, d'avoir les instruments, donc on va regarder euh, qu ce qui peut être fait, mais en tout cas, quest ce qu'on voit, c'est qu'il y en a quand même plusieurs qui ont développé euh, des choses, donc euh, oui, je vais regarder ça euh, la semaine prochaine, promis.
0: Oui, euh, je vais ajouter hein, une colonne euh, dans, le, dans le tableau des, euh, des présences, pour mettre votre identifiant Google, si vous en avez un. Comme ça, on va pouvoir protéger le Google Drive et l'offrir seulement à ceux euh, qui sont présents ici. Donc, euh, si vous avez un, une adresse Google, sinon, euh, il va falloir trouver une autre façon parce que, comme tu dis, Marie, il faut, faut que ce soit protégé. Donc, on pourrait les mettre sur Mara. Encore là, il faudrait vous inscrire à Mara. Mais euh, on... je vais rajouter tout de suite une colonne pour que vous puissiez mettre votre identifiant Google qu'on puisse partager, en tout cas, et déposer euh, les, les, ceux que vous avez déjà fait.
1: Bien, merci tout le monde. En tout cas, c'est le fun de voir qu'il y a un souhait de partage et qu'il y a déjà des choses de fait puis qu'on va bâtir euh, ensemble. Alors, on est rendu au point 6, précision sur le profil. Donc À la fin de l'année dernière passée, quelqu'un pose la question, mais est-ce qu'on a besoin d'un profil au niveau de la RAC FMS? Moi, je me suis retournée vers le ministère. Avons-nous besoin d'un profil? On s'est questionné, puis ça l'a fait, euh, fait bouger bien des choses. Et la réponse, c'est oui. Donc, il y a eu beaucoup de vérifications qui ont été faites au ministère, puis la réponse, c'est oui. Et d'ailleurs, ça a été ajouté, dans le document administratif, services et programmes d'études, formation générale des adultes. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans l'ordre du jour qui se retrouve là sur le site des après-cours. Donc, c'est là le, le profil de formation qu'on décrit qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis où est-ce que c'est écrit que dans le régime pédagogique, la loi sur l'instruction publique, pourquoi on doit avoir ça. C'est là qu'on a ajouté là, le dispositif de rang qui est ajouté ici. Puis on voit que dans la liste des renseignements dont le profil doit contenir, on a rajouté hein, l'objectif de formation ou de reconnaissance des acquis. Donc, ici, là, les dates de début de formation ou la date de début de la démarche de RAC. Donc, il, fait il y a eu des éléments qui ont été ajoutés, mais comme Mélanie Poulain a dit, on comprend que ce n'est pas si dans ça que faire un profil. Il n'y a pas de ciglaison, pas un début de fin avec une fréquentation tous les mardis après-midi. Donc, là, on veut se questionner là, c'est vraiment, c'est quoi les informations nécessaires, c'est quoi les, les documents qu'on remplit déjà. Donc, on va essayer de vous répondre là-dessus. Bon, précision concernant les questions relatives à la sanction. C'est juste vous mentionner. n'hésitez pas à me poser des questions. Des fois, j'ai posé pose aussi à Ménélie Poulin par rapport peut-être aux questions un peu plus difficiles au niveau des de, euh, conditions de sanction de la formation générale. Mais ceux qui sont vraiment disposés à répondre sur les questions de sanction. J'ai mis un petit texte ici. Hein. Donc, des fois, quand vous avez des questions de sanction, la première chose, c'est d'en discuter avec le responsable de la sanction de votre centre de service scolaire. Des fois, il y a peut-être eu des informations additionnelles euh, pour vous. Puis si jamais euh, vous avez besoin de clarification, mais ça va être vraiment la direction de la sanction des études qui vont répondre au niveau des questions relatives à la sanction, puis on a leur, euh, leur adresse courriel qui est là. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions à Mélanie Poulain, mais des fois, ça se peut qu'on réfère quand nous moi, on est, est, est régi par les encadrements. Euh, moi, je me, je me réfère toujours au guide administratif de la FMS, mais des fois, c'est des questions que c'est au-delà de ça. Bien, c'est sûr qu'on euh, va, on va transmettre la question aux bonnes personnes. Est-ce qu'il y avait des éléments là-dessus que vous auriez aimé euh, discuter?
2: On a Valérie au niveau euh, du clavardage qu'elle mentionne. « Si je comprends bien, nous attendons le futur document pour joindre un profil de formation à nos dossiers.
1: » C'est sûr, peut-être dès maintenant, Valérie, d'aller en discuter avec euh, votre équipe pour mentionner qu'il va y en avoir un nécessaire et que c'est inscrit dans les documents ministériels. Peut-être que dès maintenant, il y aura une étape d'information parce que euh, vous, vous êtes dans le concret, des fois, de vous réfléchir à ça, on va revenir au prochain après-cours, puis vous allez avoir des idées. Nous autres, on va peut-être arriver avec une proposition, là, mais des fois, vos idées sont encore meilleures. On a vu ça l'année passée. Donc, peut-être quand même de mobiliser vos équipes. Ce n'est pas juste pour la RAC-FMS là. c'est pour les TENS aussi, c'est pour euh, examen seulement, euh, c'est pour tout, tout, tout. Oui, Mélanie? En fait, Marie, je préciserai même que dès maintenant, je vous inviterai quand même à en faire un profil de formation, bien que c'est possible que, tu sais, avec les précisions qu'on vous amènera, il pourra y avoir des, des modifications, des ajustements qui seront faits, parce que normalement, c'est une responsabilité qui doit être faite dès maintenant. Donc, c'est pour ça, je vous invite à vraiment regarder l'information que Marie a
3: présentée dans le document administratif, puis il a été inscrit dans le profil tous les éléments là, que vous êtes en mesure de mettre concernant justement là, la, la démarche de RAC. Si vous avez des questions,
1: qu'il y a quelque chose qui pose vraiment problème, vous pouvez me contacter ou contacter Marise qui fera le suivi avec moi aussi. Là, puis On verra avec vous là, comment, on peut, comment on peut arranger ça. Là. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le profil? C'est sûr que ça va être un thème qui va être euh... On va l'avoir à chaque, à chaque après-cours après jusqu'à temps que tout le monde soit à l'aise. On est là pour vous supporter. Alors, je vais mettre en clavardage euh, le lien. J'ai fait un petit, un petit mini, ce n'est pas très long, ça va prendre trois minutes à remplir. Un petit questionnaire fond pour voir où est-ce que vous vous situez là, au niveau du, euh, de votre service RAC FMS. Puis Parce que là, des fois, c'est le, le tour de table, là. il reste 15 minutes, là. ça va être peut-être long. Donc, tout simplement, tout le monde, allez cliquer dessus, répondre aux cinq, six questions. Puis euh, moi, je vais partager euh, les résultats. C'est anonyme. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est anonyme. Fait que des, fois, ça, des fois, on veut savoir quest ce que les autres font, où est-ce qu'ils en sont rendus. Donc, déjà, ça va donner un petit portrait là, des gens qui sont euh, ici cet après-midi. Donc, l'année passée, là, qui a offert euh, vraiment comme tel un service RACFMS? Donc, il y a cinq centre de services scolaires qui en ont offert, oh, six, puis il y a d'autres que ça va être vraiment cette année que vous allez, j'imagine, débiter euh, ce service-là. Je veux dire, c'était nouveau l'année passée, ça a sorti l'année passée en plein COVID, on peut comprendre que c'est peut-être pas le meilleur temps pour tout le monde de faire du démarchetage, donc on peut voir que, euh, j'imagine, l'année prochaine, la réponse va être différente. Combien de personnes candidates avez-vous eu donc, 6-0, il y en a 6 personnes, finalement, qui ont débuté, mais ils n'ont pas eu de personnes candidats. Euh, entre 1 à 5 personnes candidates, il y a 2 centres de services scolaires qui ont fait, fait c'est vraiment, là, un début. Ensuite, il y a 3 centres de services scolaires qui avaient de 6 à 10 candidats, bravo, et un centre de services scolaires qui en a eu, là, entre 11 et 20. Tu sais, des fois, on aime ça se comparer, puis qu'est-ce qu'ils font les autres, on se fait questionner. Bien, je pense qu'on est encore dans les débuts, puis peut-être un jour, on sera rendu, tout le monde va répondre 41 et plus, mais là, on voit que l'année passée, ça a commencé doucement, puis qu'est-ce qui va être plaisant, c'est ceux qui en ont fait, des expérimentations. Tu sais, ils ont eu leur première expérimentation, pourront le partager cette année avec ceux qui démarrent leur service, c'est ça qu'on qu espère. Alors, en 2021-2022, la question, allez-vous offrir le service de RAC FMS? Bien, tout le monde a dit oui, fait que ça fait plaisir. Puis, je vais vous mentionner que euh, moi, je suis là pour l'animation des après-cours, mais j'ai aussi le mandat euh, du ministère de l'éducation pour vous offrir un soutien euh, individuel. Fait qu'à la fin, là, je m'assurais que tout le monde ait mes coordonnées. Vous m'écrivez un courriel, on convient d'une date de rencontre et qu'on peut vraiment avoir une rencontre, c'est par team, euh, vous et moi, votre équipe et moi, ou seul, vous et moi, pour qu'on discute, où ce que vous en êtes rendus, euh, bon, comment, comment faire votre plan d'organisation, etc. Toutes les questions que vous me posez sont excellentes. En plus, souvent, les questions que vous me posez, ça m'inspire pour les ramener aux après-cours. Quand vous les avez, en général, tout le monde les a, donc n'hésitez pas. Des fois, si vous êtes toujours disposé à tant prendre la parole lors des après-cours, vous pouvez m'appeler en individuel, puis moi, je m'assure que l'information circule. Alors ici, si oui, quelle est la fonction de la personne responsable de ce dossier? Parce qu'il y a toutes sortes de, de modèles possibles. Il n'y a pas de mauvais modèle. L'important, c'est que le modèle soit euh, tout simplement, là, il répond aux besoins de votre, de votre région, vos réalités. Donc, il y a des personnes, c'est vraiment des personnes enseignantes, j'imagine, en ISP, qui vont, euh, vont euh, s'occuper du service. On a une conseillère en orientation enseignante, avec une équipe, là, avec, avec une personne CO. Donc, il y a des CO. C'est qui qui va s'en occuper? Chantal Paquet, Chantal Paquet. Excuse-moi. Je t'avais trop vite, <rire>
3: Marie. Je viens de l'écrire dans le chat. Là, je suis conseillère d'orientation, conseillère RAC. Excuse-moi.
1: <rire> c'est ça. Donc, c'est conseillère conseillère RAC et conseillère d'orientation. Donc, les deux, ça, ça me fait rire. Chantal, je vais pas te taquiner là. Le... Donc, encore, bon, une conseillère d'orientation et l'agent de développement au SARCA. Donc, c'est sûr que euh, c'est wow. Euh, agent de service social. Je ne savais même pas que ça existait, voyez-vous, cette fonction-là. Des agents de développement. Donc, Annéba qui est enseignante en ISP. Bon, il y a une direction adjointe là, euh, qui va plus, je pense, que ça va être à l'étape de la mise en place. Une conseillère à formation scolaire. Donc, on voit aussi, que vous allez le voir, il va y avoir différents modèles. Ça va être important d'échanger. Chaque modèle a ses forces, donc euh, c'est toujours intéressant de voir un petit peu parce que souvent, la, les gens, ils se demandent questionnés, c'est qui, qui devrait être responsable du dossier, puis il n'y a, a pas une réponse unique. Là. Donc, euh, en tout cas, déjà, on voit que d'une place à l'autre, l'organisation est différente. Puis, on va le voir. Hein? Pour le savoir, il faut l'essayer. Je vous invite à en essayer, puis après un moment donné, vous allez trouver votre bonne recette. Et dernier élément, nommez votre principal défi. Je me dis que ça va nous, euh, ça va nous euh, inspirer. Bon, la production de l'instrumentation. Je pense qu'on va essayer de mettre quelque chose, au moins pour savoir qui, qui en a vraiment... Euh, rapidement, là, qui, qui a développé quoi, au moins pour que vous puissiez communiquer avec la bonne personne. Convaincre les employeurs, fait que peut-être que, en tout cas, on va, toutes les listes, je ne fais pas des promesses pour le prochain après-cours, parce qu'il va durer quatre heures, là, mais peut-être les arguments, euh, ceux qui en ont fait pour en parler. Se donner une méthode pour le processus, trouver la clientèle potentielle, vendre le projet aux employeurs, manque de temps, manque de main-d'oeuvre, en effet. Une fois que nous avons l'accord de l'employeur, trouver la manière la plus efficace de rejoindre les employés. Parfait. J'aurais besoin d'un agent de développement temporaire pour travailler avec moi. Avons-nous encore des subventions à cet effet? Euh, je sais qu'ici, on est en train de recruter la ressource qui s'occupe de la RAC FMS et elle va aussi s'occuper euh, euh, de la formation générale de base en entreprise pour lesquels il y a une mesure spéciale dans les règles budgétaires pour l'embauche d'une ressource d'un agent de développement. Fait que nous, c'est le choix qui a été fait ici. Ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Fait que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres sources de financement, quoi que ce soit, mais il n'y a pas un financement propre pour le développement de la RACFMS. Mais nous, on a été prendre cet élément-là pour dire formation de base en entreprise. On, on va cibler sûrement des clientèles similaires. Ensuite, trouver des employeurs intéressés, donc le recrutement, fait que je pense que ça va être un thème d'un après-cours pour échanger là-dessus. Pas encore d'expérience des, des ni d'historique pour s'appuyer, bien là, des fois, il y en a, c'est ça, ça va être dans le partage, ça va être intéressant. Pour le moment, réussir avec Brio l'implantation de ce nouveau service et créer une équipe, voilà. Tous les documents qui sont laissés, ma prédécesseur m'a laissé un démo et j'aimerais valider avant d'utiliser à ce moment-là, la personne qui a écrit ça, communiquez avec moi, je vais pouvoir valider vos documents, ça va me faire plaisir. De bien répondre à l'ensemble des demandes à travers les tâches d'ISP, oui, c'est sûr que quand on en a beaucoup, on ne peut pas faire de miracle. Évidemment, le démarchage, puis c'est ça, le recrutement de la clientèle. Fait que ça donne quand même un merci, merci de vos questions, parce qu'on va pouvoir les investir à travers les après-cours pour aborder ces thèmes-là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ça sera pas comme ça à chacun des après-cours. Je vais vous laisser beaucoup plus de place pour échanger et pour témoigner là, des, euh, des choses que euh, vous avez fait. Donc, il reste euh, il reste cinq minutes. mais De toute façon, moi, je ne suis pas pressée. Je vais rester en ligne. Est-ce qu'il y aurait premièrement des... Ah oui, il y avait une question. Je m'excuse. Donc, la situation, là, de la personne qui avait... Euh, est-ce que est c'était Sarah? Est-ce que tu voudrais nous rappeler de quelle question il s'agissait pour la personne en Ontario? C'était pour euh, la reconnaissance des diplômes en Ontario versus Québec. C'est certain que, du fait que c'est une condition de sanction, tu sais, c'est pas comme euh, un préalable pour s'inscrire à un cours en formation professionnelle, hein? c'est une condition de sanction. Je ne sais pas, Mélanie, de ton, ton côté, si tu as une réponse à nous donner. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y a eu de, de mon côté. Là, je ne pense pas qu'il y a eu de nouveau de ce côté-là. Si je comprends bien, dans le fond, c'est euh, une personne qui a fait euh, ses études, une euh, qui, personne qui, vient, qui provient de l'Ontario, qui habite désormais au Québec, que vous avez fait l'entrevue de validation, l'observation des compétences, mais là, au niveau de la condition de reconnaissance, de d'information générale, ben vous n'êtes pas capable. Je veux dire, il y a juste des, des documents à rien. Est-ce qu'on doit faire des examens seulement? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou sur, sur, sur présentation de, des documents? Oui. C'est ça, quelqu'un qui aurait eu son DS, mais en Ontario, est-ce que c'est reconnu ou on, on le dirige vers un, un, un TENS automatiquement? Donc, c'est il y avait eu la question, donc je me demandais, la réponse était non en mai, on ne peut pas le reconnaître, il doit faire euh, des examens là, qui reconnaissent les études au Québec, donc c'était juste pour savoir s'il y avait eu un développement à ce sujet-là.
4: Si je peux me permettre, on peut reconnaître les documents des autres provinces et en faire des équivalents dans le système québécois? Quand on a quelqu'un, par exemple, qui arrive en, avec un troisième, quatrième secondaire d'une autre province, on peut faire des équivalences et le faire poursuivre son DES avec nous. On ne peut pas faire la même chose avec quelqu'un qui arrive de l'international, mais on peut le faire avec les gens qui proviennent du Québec. Moi, j'ai ma collègue qui fait ces équivalences-là ici, quand on a des gens qui arrivent de l'extérieur des provinces, de, de, de l'extérieur de la province, donc, on doit pouvoir se permettre euh, de faire ça, j'imagine, parce que c'est ah, a... curieux qu'on ne puisse pas le faire quand on peut leur permettre, dans le fond, d'intégrer le système québécois et de poursuivre leurs études. Euh, ici, on peut aller voir dans le dossier, euh, ce cours-là correspond à nos maths de quatrième secondaire, donc on le rentre euh, comme équivalent dans le système. Ce cours-là équivaut à, au cours d'histoire, on le rentre dans le système. Euh, ça, ça serait... Plate que pour de la RAC FMS, on puisse pas faire quelque chose de semblable. Je pense qu'André Pétier, vous aviez un ajout à faire sur ce oui, sujet. Je dis,
3: euh, euh, moi, je suis responsable de la sanction et ce que Nancy disait, c'est effectivement oui, on peut donner des équivalences habituelles pour des études hors Québec, mais au Canada. Habituellement, c'est dans le cheminement du DES. Et là, Ma mémoire me fait défaut, mais je vais vérifier. Il me semble que Geneviève Moreau m'avait dit, parce que moi aussi, j'ai eu la discussion quand j'ai vu les règles du euh, CFMS. Euh, je je l'ai eu, je pense, c'est quand un élève faisait le CFMS, là, mais je vais te revenir, Marise. Moi, j'avais dit, ben, c'est plate pour nos gens qui ont étudié ailleurs. Et il me semble que pour les élèves en classe, c'était « tu peux y donner des équivalences des autres provinces ». Je vais vérifier mes notes parce que je l'ai noté et souligné, donc je reviendrai là-dessus. Mais la réponse du ministère d'habitude, c'est que l'élève va faire ses examens directs s'il n'a pas étudié au Québec. Et je trouve ça très désolant parce que ça, ben, ça élimine une partie de la clientèle. Je veux dire, euh, si les gens ont étudié dans d'autres provinces ou d'autres pays, ça ne veut pas dire que... En tout cas, je trouve que ce n'est pas toujours simple de juste dire, euh, va faire l'examen. Ce n'est pas simple pour la clientèle.
1: Merci, André. Mais je pense qu'on peut s'entendre, on peut tous s'entendre que... Euh... Euh, les conditions de reconnaissance pour la formation générale, ça peut être dans certains cas un obstacle. On est intéressé d'avoir des cas puis de vous entendre, même si des fois, peut-être les réponses qu'on vous donne, ce n'est pas ça que vous voulez entendre. On est quand même intéressé euh, d'entendre vraiment des, des cas pour faire des études de cas puis pour tranquillement qu'on puisse euh, documenter ça. Je pense que... Euh, C'est cette partie-là qu'on peut faire, documenter les besoins, euh, faire des portraits, puis à un moment donné, on pourra faire des, des avis. Puis je veux dire que des fois, euh, on, on en discute souvent de ces éléments-là, euh, moi et Mélanie, puis on essaie de faire cheminer les choses, mais à la vitesse possible. Donc, je
5: pense qu'on. est-ce que... une question euh, par rapport à ça. L'année passée, on avait pris des noms en note. Pour un futur comité, là, que si un candidat n'a pas les heures FGA requises, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme, comme plan là, qui serait peut-être le plus efficace et le plus court possible? Euh, moi, j'avais comme une collègue qui avait marqué son nom et on n'a pas eu de, de nouvelles. Est-ce que ça va être mis sur place? Bien,
1: merci Valérie, excellente question. Tantôt, quand je préparais mes affaires, puis je regardais l'autre jour là, de la dernière rencontre, c'est ça, il que je communique. Là. Je pense qu'il y, euh, y avait Chantal Panquette, je pense que tu avais levé la main, il y avait euh, Geneviève Dionne, puis il y avait d'autres personnes. Fait que là, je vais, être à, je vais communiquer avec eux pour euh, planifier une petite rencontre pour dire quand on doit vraiment, même pour une personne québécoise, qui a aucun, ces bulletins. Euh, Personne a 55 ans et ses bulletins, ben c'est perdu pour toujours. Ben à ce moment-là, euh, quel, euh, quel signe on pourrait choisir pour permettre, là, par des examens seulement, de euh, permettre à la personne de rencontrer les conditions de reconnaissance? Euh, merci d'en parler. Moi, j'ai communiqué avec les personnes qui avaient levé la main. S'il y a d'autres personnes ici qui seraient intéressées à partir avec ce petit comité-là, peut-être l'écrire au clavardage, ce que vous avez de l'intérêt? Moi, je ferai un petit doodle pour qu'on fasse une première rencontre là, euh, prochainement.
0: Oui, avant qu'on quitte, euh, j'ai commencé un tableau d'instrumentation. Donc, euh, je vais mettre le, le, le lien euh, dans le clavardage, mais il est aussi dans la bibliothèque, dans l'autre la bibliothèque. Euh, tu avais parlé de dire euh, qui a fait quoi. Donc, j'ai juste mis le euh, nom de la personne, euh, les métiers et les coordonnées. Donc, euh, en attendant qu'on ait une banque, là, euh, si vous voulez vous échanger ce que vous avez déjà fait, donc la, le, le tableau est déjà fait.
1: Peut-être vraiment, euh, avant de quitter, euh, aller tout de euh, suite le remplir ou dans les prochaines journées au moins, euh, déjà là, il y aura un mouvement, euh, un mouvement de fait de ce côté-là. Euh, écoutez, je vous remercie tout le monde pour euh, votre présence. Moi, je vais rester. S'il y a des questions de plus, euh, ça va vous faire plaisir euh, d'y répondre, puis j'espère que vous allez être présents et vous pouvez évidemment inviter vos collègues, vos directions à participer aux après-cours. Hein? C'est les échanges, qu'est-ce qu'on entend qui, qui est intéressant. Puis je remercie tout le monde ainsi que Toby et Richard pour votre précieuse collaboration.